0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon pierwszy, Okrutni zbrodniarze, odcinek szósty, Ryszard S. Potwór z Mełpina, część druga. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. Pod zarzutem morderstwa dokonanego 9 października bieżącego roku na Jadwidze K., Ujęty został w tych dniach Ryszard S., mieszkaniec Mełpina, powiat Śrem. Tak donosił dziennik łódzki w listopadzie 1971 roku. Obok torów kolejowych w pobliżu stacji Radliczyce między Kaliszem a Zduńską Wolą znaleziono zmasakrowane zwłoki kobiety w wieku 30 lat. Kobietę wyrzucono z pociągu. Bliższe okoliczności bestialskiego morderstwa wyjaśni śledztwo. Sformułowanie bestialskie morderstwo jest jak najbardziej na miejscu. Przekonacie się o tym za chwilę. Z kronikarskiego obowiązku zwrócę uwagę, że studentka WFU, u którą Michał Czechanowski, oficer prowadzący śledztwo, zapamiętał jako młodą dziewczynę, miała 34 lata. Warto wspomnieć ponadto, że wielkopolskie gazety bardzo pochlebnie wyrażały się o pracy milicji. Oto dwa przykładowe nagłówki. Po koronkowym dochodzeniu milicja obywatelska ujęła podejrzanego o zbrodnię. Błyskawiczna akcja milicji obywatelskiej zakończyła się ujęciem sprawcy zabójstwa. Przy okazji dziękuję Zuzannie Sołtysiak za pomoc w researchu. Poprzedni odcinek zakończył się w momencie, w którym przestępcy postawiono po zatrzymaniu dwa zarzuty. Usiłowania zabójstwa i zabójstwa. Pewnie jesteście ciekawi jak wyglądała sama realizacja, czyli żargonie służb, zatrzymanie Ryszarda S. Na filmach zawsze wygląda to niezwykle spektakularnie. Niestety w rzeczywistości zazwyczaj przebiega to w sposób o wiele mniej widowiskowy. Dobrzy gniarze robią to profesjonalnie, czyli szybko, spokojnie, bez większych sensacji. Dopytałem Michała Czachanowskiego, który opowiedział mi tę historię o jakieś szczegóły realizacji. Dowiedziałem się jedynie, że milicjan biorący w niej udział bardzo mocno skuł kajdankami zabójcę, na co ten się skarżył potem w czasie przesłuchań. Biedactwo. Po przedstawieniu zarzutów, opowiada Czechanowski, podejrzany najpierw przyznał się do napadu na kobietę w pociągu pospiesznym, a po kilku godzinach przesłuchania do zabójstwa kobiety w pociągu osobowym. Został aresztowany i osadzony w areszcie Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Podczas kolejnych przesłuchań Ryszard S. opisał szczegółowo przebieg zdarzeń w obydwu pociągach. Musiały to być bardzo sugestywne relacje, bo oficer opisując tę sprawę raz po raz ulegał literackiej wenie. Posłuchajcie. Ciemna noc za oknami pociągu. Łoskot kół, drżenie szyb w oknach, pusty korytarz, samotny pasażer w pociągu. Samotna kobieta udaje się w swoją ostatnią podróż. Nagle otwierają się drzwi wagonu. Do środka przedziału wpada młody mężczyzna. Bez słów rzuca się na siedzącą kobietę, szarpiąc jej odzież, usiłując ją obnażyć, aby zaspokoić swój popęd seksualny. Zaskoczona dziewczyna rozrzuca swoje książki i zeszyty, które trzymała w ręku. Rozpoczyna dramatyczną walkę z pijanym napastnikiem o życie. Sprawca działa bardzo brutalnie, broni się, a ona broni się skutecznie. Jest studentką AWF-u. Podczas walki uderza napastnika w krocze, to jeszcze bardziej rozrusza sprawcę. Uderzają po całym ciele, chwyta oburącz i rzuca nią o drewnianą ławkę. Dziewczyna uderza głową o siedzenie, jej czaszka pęka. Napastnik zrywa z niej odzież, którą wraz z butami wyrzuca przez okno. Pociąg zaczyna hamować. Napastnik wyrzuca ciało umierającej kobiety z pociągu. Sam też wyskakuje na zewnątrz, wlecza ją wzdłuż toru i kładzie na stercie pustych worków po cemencie. Syk pary, stukot kół pociągu, gwistki konduktorów. Pociąg osobowy oddala się od stacji. Wróćmy do początku tej szokującej historii, którą udało się zrekonstruować poznańskim milicjantom w czasie przesłuchań. Jest październikowy, deszczowy, mglisty dzień. 1971 roku. Mełpin. Mała wioska. W jednym ze stojących tam domów dochodzi do kłótni pomiędzy podchmielonym ojcem i podchmielonym synem. Ojciec z Dun, Chce, żeby syn przejął po nim gospodarstwo i warsztat. Ten jednak nie ma na to najmniejszej ochoty. Na tym tle bardzo często dochodzi do awantur, ale tamtego dnia syn postanowił skończyć z tym raz na zawsze. Dopija piwo, żegna się z rodziną i mówi, że jedzie do Kozienic, gdzie mieszka jego kolega z wojska. Tam znajdę pracę i może przyszłą żonę, oznajmia Ryszard i wychodzi. Pieszo udaje się do pobliskiego miasteczka. Stamtąd PKS-em jedzie do Poznania. Pieszo idzie na dworzec kolejowy. Sprawdza jak dojechać do Kozienic. Okazuje się, że pojedzie pociągiem pospiesznym w kierunku Lubina po północy. Godzinę odjazdu i numer peronu notuje na kartce papieru. W oczekiwaniu na pociąg popija alkohol. W końcu wsiada do pociągu i kieruje się do wagonu restauracyjnego. Tam kontynuuje picie alkoholu i równocześnie nawiązuje z barmanem rozmowę. Zbiera mu się na zwierzenia. Opowiada o tym, że właśnie wyszedł z wojska, że siedział w zakładzie karnym, gdzie wykonywał prace zduńskie, że teraz jedzie do kolegi do kozienic tak dalej. Jest bardzo wylewny. Alkohol coraz bardziej szumi mu w głowie. W pewnym momencie Ryszard zaczyna odczuwać narastające pożądanie. Ma wielką ochotę rozładować się. Wychodzi z Warsa, coraz intensywniej rozglądając się za jakąś kobietą. Możemy sobie wyobrazić, że jego umysł wyświetlał wówczas różne podniecające sceny. Idzie wzdłuż korytarza i otwiera kolejne drzwi do przedziałów. Wypatruje ofiary. W czasie przesłuchania mówił, że nie wykluczał gwałtu. Najważniejsze było tylko jedno – rozładować potęgujące się napięcie seksualne. W końcu w ciemnym przedziale dostrzega samotną kobietę, która leży na kanapie, nie widzi jej twarzy. Jest ubrana w biały golf. Ma duży biust, co go jeszcze bardziej podnieca. Wchodzi do przedziału i zamyka za sobą drzwi. Jest godzina 4.30. Podchodzi do kobiety. Jedną ręką chwyta ją za pierś, drugą zakroczy. W tym momencie kobieta otwiera oczy. Ryszard ze zdumieniem stwierdza, że to jest osoba w dojrzałym wieku. Podczas przesłuchania nazwał ją starą babą. Mówił też, że ta kobieta nagle wrzasnęła, że to był skrzek starej baby. Wściekłem się, mówił przesłuchującym go milicjantom. Chciał ją uciszyć. Chcąc ją uciszyć, chwyta ją brutalnie za gardło. Krzyk przerażonej kobiety zrywa ze snu podróżnych. Do przedziału wpadają podróżni, w tym konduktor i zapalają światło. Ich oczem ukazuje się przerażająca scena, oto dyszący młody mężczyzna dusi kobietę, która traci przytomność, ale nie reagują. Trzeba przyznać, napisze później dziennikarz Ekspresu Poznańskiego, iż nie doszłoby do tej tragedii, gdyby nie karygodna, wręcz bierna postawa społeczeństwa. Albowiem podczas pierwszego napadu na Juliannę B, na skutek wołania o pomoc, do przedziału wbiegło kilka osób, w tym mężczyźni. Świadkowie tej makabrycznej sytuacji stali w bezruchu. Ostatnie zdanie dziennikarz w przypływie oburzenia podkreślił tłustym drukiem. Ryszard puszcza kobietę, dopada do okna, otwiera je i wyskakuje przez nie. Miał szczęście. Pociąg właśnie zwolnił przed stacją opatówek. Według świadków wykazał dużą sprawność i zdecydowanie. Jego skok przez okno nazwano skokiem tygrysa. Wypity alkohol i emocje związane z tym zdarzeniem spowodowały, że przez chwilę nie wiedział gdzie się znajduje i dokąd ma teraz iść opowiada Czechanowski. W ciemności nocy zauważył budynek oświetlony nikłym światłem Gdy szedł wzdłuż toru poczuł, że robi mu się niedobrze Zwymiotował Otarł twarz i ubranie Umył ręce w wodzie znajdującej się w rowie Gdy wszedł na koniec peronu zauważył sylwetkę kobiety czekającej na pociąg Po chwili pociąg nadjechał Nieznajoma wsiadła do niego. Ryszard również, po czym skierował się do tego samego wagonu co ona. Znowu poczuł silne podniecenie. Stanął w progu drzwi. Omiótł ją wzrokiem i nagle rzucił się na nią. Jadwiga nie pozostała bierna, broniła się. Uderzyła go w krocze, co spowodowało, że Ryszard wpadł w furię. Bił ją i zrywał z niej ubranie. Nie mógł jednak nad nią zapanować. To musiała być straszna szamotanina. Zwierzęca walka o przetrwanie. Zamknijcie oczy i wyobraźcie ją sobie. ciarki przechodzą po plecach, prawda? Nagle Ryszard unosi Jadwigę i rzuca z całej siły o ławkę. Wtedy pociąg zaczyna hamować. Właśnie wjeżdża na stację w Radliczycach. Ryszard nie zamierza jednak rezygnować z gwałtu. Wyrzuca przez okno jej ubranie, a następnie chwyta zakrwawioną Jadwigę, otwiera drzwi i wyrzuca również na zewnątrz. Jak worek ziemniaków, jak kawał mięsa. Gdy pociąg odjechał, Ryszard przywłók rzężącą Jadwigę na stertę worków. Wysiłek fizyczny spowodował zanik erekcji. Żeby się pobudzić i dokończyć to, co zamierzał, wyciągnął z kurtki pornograficzne zdjęcie, które później znajdą milicjanci. Gdy poczuł wzwód, zaczął gwałcić umierającą Jadwigę. Przez cały czas trzymał jedną ręką fotografię przedstawiającą nagą, rozkraczoną kobietę. Gdy rozładował swój popęd seksualny, opowiada Czechanowski, zaczynał się dzień. Mgła opadała, przestał padać deszcz. Zabójca przykrył ciało kobiety workami po camencie, nie sprawdzając, czy żyje. Podniósł jej torbę i ruszył w stronę przeciwną do budynku stacji. Około godziny szóstej znalazł się obok młyna, zagadnął młynarza, z którym, jak gdyby nigdy nic się nie stało, wypalił papierosa. Tak oto wyglądał przebieg zdarzeń, który udało się zrekonstruować podczas przesłuchania Ryszarda S. Bezwzględnego, jak widzieliśmy, zabójcy i gwałciciela. Jestem przekonany, że gdyby milicja go wtedy nie zatrzymała, mężczyzna kontynuowałby swoją zbrodniczą działalność. Zostałby seryjnym zabójcą. Po zakończeniu śledztwa, kończy swoją opowieść z skompletowaniu akt, prokurator powiatowy w Kaliszu skierował akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi S. Oskarżenia usiłowania zabójstwa i zabójstwo to jest artykuł 148 kodeksu karnego zbezczeszczenie zwłok kobiety, kradzież z włamaniem do restauracji Tolsku. Rozprawa odbyła się przed sądem wojewódzkim w Poznaniu w oddziale zamiejscowym w Ostrowie Wielkopolskim. Zabójca nie wyrażał skruchy za to co zrobił. Na usilną sugestię obrońcy przepraszał bezosobowo swoje ofiary, ale były to przeprosiny wymuszone. Sąd uznał Ryszarda S. winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na łączną karę śmierci i pozbawienia na zawsze praw obywatelskich. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok przez powieszenie wykonano w zakładzie karnym we Wrocławiu. Podczas naszej ostatniej rozmowy telefonicznej oficer podkreślił fakt, że on i jego koledzy dotrzymali słowa danego matce ofiary. Ustalili i zatrzymali sprawcę, tak jak obiecali. Maszynopis wystukany przez Czechanowskiego kończy się małą dygresją. Po ponad 20 latach, wspomina oficer, będąc na kursie oficerskim w szkole policji w Legionowie, W budynku koszarowym na korytarzu zauważyłem portret pamięciowy Ryszarda S. Był to przykład wykorzystania tego rodzaju portretów przez funkcjonariuszy milicji w prowadzonych postępowaniach. W naszym przypadku był pozytywny. Ale ja chciałbym jednak, żeby puenta tej historii była inna, mniej pozytywna. Oficer w czasie naszej rozmowy uzupełnił swój maszynopis o kilka scen mających miejsce przed egzekucją. Ktoś zapytał Ryszarda S., czy... Nie żałuje swoich czynów. Odpowiedział, że nie. Raz się żyje. Dodał bez emocji, nie wykazując żadnej skruchy. Nie chciał się widzieć z księdzem przed egzekucją. W wulgarny sposób zareagował na taką propozycję. Jego ostatnim życzeniem było wypalenie papierosa. Pozwolono mu na to. Gdy skończył, klepnął w ramię kata i rzucił. na mistrzu, kończymy. Muszę przyznać, że po przeczytaniu maszynopisu i wysłuchaniu komentarza oficera, nie mogłem wyrzucić z głowy tej mrocznej historii. Szczególnie mocno utkwiły mi w pamięci ostatnie słowa zabójcy. No mistrzu, kończymy. Dlatego postanowiłem wprowadzić ją do powieści, nad którą pracowałem w zeszłym roku, a która opowiada o różnych rodzajach ludzkiego okrucieństwa. Jeśli jesteście ciekawi, jak ją opracowałem, jak ją udramatyzowałem, zachęcam Was gorąco do lektury na tropie, drugiego tomu mojej kryminalnej serii Dekada. Zwróćcie uwagę na scenę wizji lokalnej, w czasie której dochodzi do nagłej eksplozji przemocy. Dobrej lektury.